0: Привет! Это подкаст Science Bar Hopping Brainstorm. В каждом выпуске мы просим ученых и экспертов решить какую-нибудь нестандартную глобальную проблему. Для этого мы устраиваем мозговой штурм. И вместе с гостями обсуждаем любые идеи, которые придут им в голову, даже безумные и странные. Подкаст записывает Фонд инфраструктурных и образовательных программ Группа Роснана и медиакомпания Бумага. Я, Александр Клюжнюк, аспирант, инженер и преподаватель Санкт-Петербургского политеха и ведущий этого подкаста. И сегодня мы поговорим о том, что случится, если мы научимся оживлять вымерших животных. И сегодня у нас в гостях Иван Кузьмин, палеонтолог из СПБГУ. Всем привет! Зинаида Старунова младший научный сотрудник лаборатории эволюционной морфологии Зоологического института РАН. Привет. И Алексей Коваль, геолог, поисковик и преподаватель СПБГУ.
1: Да, друзья, приветствую.
0: Вводная новость. Группа американских ученых планирует вернуть к жизни мамонтов. Причем делают они это не только из чистого научного интереса. Исследователи и инвесторы компании «Колоссал» рассчитывают, что восстановив популяцию мамонтов, мы сможем повлиять на экосистему в Арктике и замедлить климатические изменения. У меня сразу же главный вопрос. Как вы считаете, это что, мы научимся делать то же самое, что и в фильме «Парк юрского периода», то есть мы возьмем зачем-то, то восстановим, вырастим себе много динозавров, будем на них ездить, смотреть, а после этого они будут сбегать, и будет происходить что-то страшное как вы считаете?
1: Да, но я так понимаю, что с динозаврами такая история не прокатит, да, вот с uh-huh. мамонтами есть все предпосылки, да, там все вертится вокруг цепочки ДНК, которая, в принципе, доступна для современных исследований, я так понимаю. И да. если мы все это вот соберем, да, хорошенько подумаем, потому что уже не один десяток лет этим занимаемся, то в конце концов может у нас свой домашний игрушечный мамонт появиться.
2: Ну да, как человек, который занимается более древними животными, чем мамонта, я могу подтвердить, несмотря на то, что наше представление о том, что может сохраниться в динозаврах за последние 20 лет в науке перевернулись. Если кто не в курсе, то в этом году, буквально месяц назад, было опубликовано исследование, где в клетке динозавров были найдены ДНК. (свят) То есть ископаемые ДНК найти можно, но это, боюсь, что не то ДНК, которое можно расшифровать. Это нечто еще пока непонятное, и многие до сих пор сомневаются, что это вообще, на самом деле, не загрязнение от бактерий. Вот. С мамонтами действительно можно провернуть как с другими плиоплистоценовыми фаунами, которым там порядка до миллиона лет. То есть более древних животных мы все-таки пока навряд ну, ли когда-нибудь сможем попробовать
0: реконструировать и оживить. Я бы сейчас тогда этот вопрос, ну, вот эту новость чуть-чуть буквально отложил и тоже ввел в курс дела уже всех зрителей. А вот расскажите, пожалуйста, все, зачем мы вообще изучаем настолько древнюю жизнь, да? Ну, то есть, ну, кроме не знаю, того, что мы там полезно, ископаемые сможем потом искать, зачем нам вообще то нужно?
1: Ну, на самом деле, вот кроме того, что полезно ископаемые, это уже немало, да? Ведь действительно, uh-huh. вот так вот глобальная геология, в том числе это достаточно узкие сферы, это и кристаллография, и палеонтология, они так или иначе, но тоже вносят свою лепту в это общее дело поиска полезных ископаемых. Да, каким образом это может помочь? Ну, знаем мы, например, что нефть образуется в определенных горных породах в определенное время. А что помогает нам определить возраст образования горных пород? Это как раз те каменевшие организмы, которых мы находим в, э, в окаменевших толщах. Ну, uh-huh. да, соответственно, найдя там ту или иную ракушку, мы можем сказать, да, это как раз возраст горных пород, когда образовывались нефти. Да, и какой-нибудь наш друг палеонтолог, да, на самом деле совершит большой шаг в открытии месторождения нефти, да, Хотя мы понимаем, что основное дело это буровики, это производство, да, это пошли сделали геофизику, пробурили, нашли нефть, но вот этот э, небольшой свой вклад, да, палеонтология вносит, угу. да, и после этого начинаются все вот эти вот градообразующие процессы. В конце концов, это, во-первых, да, и если позволите, еще второе скажу, да, э, человеку, как любому, ну, скажем так, э, существу не только живому, но и разумному, присуще открывать все новые и новые горизонты. То есть это ж до новых знаний. Мы поэтому заглядываем все дальше и дальше в космос, все глубже в землю, да. И, конечно же, знать свою планету нам необходимо, да. И поэтому мы стараемся изучать все, что есть вокруг, в том числе и окаменелости живых организмов. Зин, у меня вопрос, потому
0: что я, честно говоря, даже не знаю вот эволюционная морфология. Мне кажется, тут и к самой области, да, у многих есть вопросы, не очень понятно, зачем мы занимаемся, ну просто у обывателя. И что конкретно, ребята изучают ну, вот помните, в «Друзьях», например, над Россом Геллером периодически там были какие-то классические шутки о том, что непонятно, почему он этим занимается, что он делает, и почему он еще там деньги-то, в общем, нормальные зарабатывают по этому поводу.
3: Ну, мне хотелось бы, собственно говоря, начать с очень известной фразы известного советско-американского генетика. Добжанского, который говорил, что никакие проблемы в биологии не имеют смысла без эволюционного взгляда. По сути, любая проблема – это решение проблемы эволюции, поэтому в общем-то все что угодно мы можем так или иначе, все что угодно поможет нам ответить на какие-то эволюционные вопросы. Изучение древней ДНК само по себе очень интересно, даже без воскрешения непосредственно самих животных. С одной стороны, мы знаем, что ДНК, ее период полураспада где-то около 500 лет, Но на самом деле это невероятно стабильные молекулы и фрагменты ДНК мы действительно находим даже в останках мамонтов, то есть выделение из костей молекул ДНК, ну естественно это фрагменты, это ни в коем случае не целый хромосом. Это вполне реально уже современными методами. И сейчас появляется как бы запрос на создание таких вот коллекций, как бы банков данных вот этой древней ДНК, которая может нам рассказать о том, как выглядели динозавры, там, что они ели какие, например, были условия, в которых они обитали. Потому что, соответственно, даже если нам удастся, например, получить какой фрагмент ДНК с какими-то интересными генами, uh-huh. то это, собственно говоря, и позволит нам понять, как бы, что происходило.
0: А как вот обычно понимание того, что происходило, позволяет нам ну, сейчас какие-то выводы сделать?
3: Ну, как бы эволюция – это некий процесс, да, uh-huh. и мы... Э- понимаем, что вот при каких условиях возможно те или иные, там, например, организмы uh-huh. и так далее, как они могут меняться при определенных условиях, да, как бы что э, служит какими-то ограничивающими факторами и так далее. И, конечно же, самое главное самое обычное, ну, и самое интересное это родственные отношения между организмами. Uh-huh. Э, то есть, потому что наша система, э, система животного мира, ну, там, растительного, не важно, она иерархична и, соответственно, иерархия строится на вот этом родстве, и, соответственно, чем более высокие иерархические таксоны, тем более дальнее родство.
1: Да, знаешь, есть еще интересный обратный процесс, да. Вот мы говорим, что мы изучаем древнюю фауну, и на основе этого делаем какие-то выводы о реконструкции, да, это mm-hmm. безусловно. А есть такой принцип вообще в науках о Земле, там в том числе в биологии, в геологии, как принцип актуализма. Это то, что настоящий ключ к разгадке прошлого. Конечно же. Да, то есть мы смотрим на процессы, которые сегодня происходят вокруг, и предполагаем, что в целом такие же процессы происходили миллионы лет назад. Mm-hmm. То есть mm-hmm. это, это тоже здесь абсолютно работает.
2: Ну, я добавлю, эволюция касается всех нас, просто потому что мы живем в современном мире, вокруг нас животные, растения, бактерии, и это все продукты миллионов лет эволюции. Uh-huh. То есть как мы можем понять, что с ними будет дальше происходить? Если мы не знаем... Если или... мы не знаем, как это вот разнообразие с сегодняшнего uh-huh. дня образовалось.
0: То есть, естественно, Понятно, что когда-то...
2: разгадывая загадки прошлого и применяя принцип актуализма, то есть мы предполагаем, что раньше происходили, была гравитация, яблоко упало бы на Ньютона также и 100 миллионов лет назад, да? то мы можем попытаться что-то предсказать. В палеонтологии есть такое направление, которое действительно моделирует, например, механизмы исчезновений, вымираний. Дело в том, что уже вот 20 лет назад еще это было так более скептично, но сейчас, насколько я понимаю, уже многие-многие ученые говорят, мы живем в шестое глобальное вымирание,
0: да, да, об этом которое кажется, сравнимо даже с тем, говорили. что
2: было вот, 60, там, 6 миллионов лет назад ага. с динозаврами или 200 миллионов лет назад с пермскими синапсидами. И мы хотим остаться на этой планете. То есть, в принципе, как говорил известный юморист, да, планете-то, в общем, все равно, она нас в любом случае переживет. А вот нам-то не все равно. И нам, чтобы существовать комфортно, нужно жить в той среде, в которой мы появились. Примерно вот в этой равновесной среде. Да? И важно прогнозировать, что может происходить, и этот прогноз, возможно, только, когда мы знаем,
0: что же было там. Хорошо, давайте немножко вернемся к самой новости. Вот вопрос, а зачем вообще возвращать к жизни вымершие виды? То есть, ну, это ученые делают просто по приколу, потому что они могут просто из своего интереса, или мы можем ну, как-то еще и какую-то в перспективе пользу обществу принести? Как вы считаете? Ну, Я так
1: понимаю, что это в первую очередь вау-эффект. Да, то есть это вот... э, Ну, ну, Очевидно. Да-да-да, сделать вброс да, дальше вокруг этого вброса, ну, что называется, в какой-то степени зарабатывать даже. Да? То есть это ну, работа. Да? То есть ребята придумали себе работу и начинают вокруг этого строить уже свою деятельность. Ну, это, во-вторых, это круто. Да? То есть это не просто работа, это еще крутая работа. И если даже хоть что-то получится, да, все равно невероятно. И даже если не получится, да, столько различных механизмов будет отработано, что в любом случае это большой плюс для науки в целом. Да? То есть это когда у нас есть какая-то там основная теория, да, что пути Эволюции у нас он, грубо говоря, вектор эволюция не может пойти обратным ходом. Uh-huh. Да, вот здесь вот человек пытается вмешаться, да, то есть уже преподносит какой-то альтернативный взгляд на это. Да, велика вероятность, что этот альтернативный подход, он ничем не закончится. Но при этом столько всего нового откроется, да, именно вот в, с научной точки зрения, что в любом случае это будет успех. То есть мы
0: очень много технологий еще обкатаем. Это как какие-то, я сразу вспоминаю, например, вот этот неуспешный проект Google, когда они очки свои создавали. Я понимаю, что тут нельзя сравнивать, наверное, масштабы. Вот у них проект был провальный, но при этом они отработали столько технологий, что они сказали, что оно вообще того стоило. То есть вот тут может быть та же ситуация, потому что, я смотрю, выделили 15 миллионов, это первый транш на исследование, и даже если это просто будет проект с вау-эффектом, то они как раз, видимо, смогут отработать столько каких-то еще...
3: Это очень похоже на проект Геном человека, если помните, он начался в 90-е годы, и ну, как бы его запланировали на 10 лет, естественно, все тогда об этом говорили, и на тот момент скорость секвенирования то есть прочтение молекул ДНК было невероятно низкое. Uh-huh. Там целая лаборатория могла это секвенировать там, месяцами. Но, собственно говоря, эти 10 лет позволили ну, продвинуть технологии так далеко, что сейчас секвенирование практически любого генома занимает там день. И, собственно говоря, похоже, мамонт — это вот такой проект как бы на уровне генома человека, который, во-первых, очень привлекает к себе внимание, потому что понятно, что если бы это были какие-нибудь лягушки... Ну, понятно, что лягушки не очень интересны в целом как бы широкой общественности. Даже если они какие-нибудь очень классные и интересные. Ляговые
2: лягушки, я думаю, могли бы привлечь. Такие пушистые, шерстистые.
3: Шерстистые лягушки — возможно. Но, в общем, мамонт в любом случае вне конкуренции даже с шерстистыми лягушками. И, с одной стороны, он привлекает внимание общественности, и есть люди, которые, может быть, просто так хотят отдать деньги на этот проект, чтобы uh-huh. ну, быть причастными к нему. А с другой стороны, да, конечно, для науки это огромный плюс, потому что вот э, те способы, которые у нас сейчас есть, они не позволяют это делать так легко, как uh-huh. это хотелось бы.
0: То есть бизнес при этом тут, получается, может заработать, ну, например, на хайпе, а ученые вполне могут ну, научный интерес удовлетворить, и при этом еще отработать какие-то вот технологии. технологии да. в основном.
2: Uh-huh. Это есть еще, я думаю, многие знают проект про Курозавра такой интересный. А, Да. Да, это естественно, что мы не можем взять ДНК динозавра, потому что да, оно в норме все-таки не сохраняется, uh-huh. и сделать динозавра живым, как в паркирское период. Но, тем не менее, у нас есть современные динозавры. Это вот бегают они у нас по улице, скорее даже не бегают, а летают. Это птицы современные хищные динозавры. Для тех, кто не знал, всем привет. Вот. И, соответственно, был такой проект по возвращению чер динозавра эмбрионом Обратное. курицы. То ага. есть мы делаем, по сути, изучаем механизмы ДНК и смотрим, какие у птицы, в отличие от рептилий, есть гены, которые по-другому работают. Например, те же зубы. Почему у птиц нет зубов? Да? Это значит, какие-то гены выключили образование зубов. Мы пытаемся этот механизм выключить. И, соответственно, возвращаем этому курозавру зубы. Ну и также там с хвостом, например, то есть у птиц короткий хвост, у динозавров длинный, с анатомией ноги, там, пальчиков и передними лапками. И при этом мы вроде как делаем какого-то страшненького гибрида, который то ли голубь, то ли динозавр. А многие генетические механизмы мы узнаем, как это работает, какие мутации, какие аномалии происходят, да. И, соответственно, мы учимся с ними работать. То есть потенциально это генетические механизмы, которые могут помогать, например, лечить какие-то мутации у человека. Это же... Мы все же позвоночные. Наши ДНК достаточно
0: одинаково работают и устроены на каком-то даже, уровне. Как мы там на 40% банан, каждый человек, ну, по-моему, да?
2: Да, и поэтому, угу. изучая ту же самую мышь или голуби, мы действительно можем что-то узнать о своей ДНК и в проекции как-то переложить это в медицину.
0: И при этом тут еще везде ГМО
1: на максималках.
3: Так это, в общем-то, все ГМО ну, да, получается.
1: Да, да. Исключительно прикладной эффект ага. от науки здесь Но мы видим. Не
3: забываем, что инсулин, который собственно говоря, используется сейчас он по всему миру. Он не может, животный, принципе, он, он, он уже давно
0: чистый, г- он хороший он. гмошный. ГМО Я это с... Хорошо. исключительно с хорошей да. коннотацией.
2: Интересно, а гмо мясо мамонта, это будет? Кстати, тоже хороший э, продукт, я думаю. Я так, я так
1: понимаю, что уже. уже. Потому,
2: да, я же где-то читал еще да, в 90-е да, годы да, про да. рестораны, где вот это замороженное мясо мамонтов готовят. На территории Китая, да. Да-да-да, и продают, и это пользуется вау-эффектом. А тут как бы мясо мамонта с доставкой из Яндекса на дом, это вообще, мне кажется, бомба. Яндекс лавкой поехали, да.
1: Там, есть... я, слушай, мне про курицу вспомнилось. Я видел видео анимационное, когда вантус берут и на хвостовую часть курицы да, ставят, и действительно походка, она полностью отражает на ну, реконструкции походки тираннозавра. А ну, центр очень тяжести сильно. меняется. Да-да-да, смещается центр да. тяжести, и вот, угу. грубо говоря, у нас уже хищный динозавр.
0: В общем, теперь мы знаем, что у нас в деревне... Много хищных, много хищных динозавров. Очень много хищных динозавров. Я так понимаю, что даже на территории
1: Америки когда-то акция была, брали окорочка курицы и в пакеты с изображением тиранозавра клали в морозилке, можно было купить. И, и предносили, да, как мясо тиранозавра а. В целом, не особо-то, прямо уж и, и, и не соврали, получается, ага. да. То есть, действительно современная систематика, да, что снегирь, голубь это динозавр. Да, причем это
2: ближе, более близкие родственники тиранозавра, чем тот же, например, трицератопс или диплодок.
1: Да, вот это меня вообще поразило. И я так понимаю, что а, птиродактиры это не динозавры, динозавры, ихтиозавры, плезиозавры вот те страшные монстры это не динозавры. Это динозавры. Да, вот снегирек вот этот красивый это динозавр. Но надо
3: сказать, что по поводу вот вот этого метода создания, собственно говоря, вот такой некой химеры, если можно так выразиться, из курицы-динозавра, он такой более новаторский, что ли, по сравнению, например, с клонированием, которым мы пользуемся уже довольно давно, еще 60-х годов, когда, собственно говоря, был изобретен этот метод на шпортцевых лягушках. И, конечно, большинство вот этих проектов по восстановлению, они как раз хотят использовать в первую очередь клонирование.
0: Я уточню, да. клонирование, то есть мы берем кого-то наиболее похожего на Ну, нашего... тут
3: много, ну, скажем так, тут есть несколько важных принципиальных компонентов для как бы успешной этой процедуры, если можно uh-huh. так выразиться. Ну, если отбросить все подробности, собственно говоря, нам нужны в первую очередь э, живые клетки, именно поэтому мама всех и заинтересовал. Э, вечная мерзлота позволяет сохранить, э, собственно говоря, клетки и ткани э, более сохранными, чем, uh-huh. ну, если бы они просто в земле лежали, скажем так. Э, по, то есть нам нужны клетки или э, ядро. Желательно даже не сама клетка, а ядро, которое... наш
0: материал будет
3: наш. Да, желательно, чтобы, uh-huh. конечно, там сохранились хромосомы. И дальше, соответственно, это ядро имплантируется в яйцеклетку некого близкого, uh-huh. близкородственного вида. И третье, поскольку мы говорим о млекопитающих, нам нужна суррогатная мать, которая бы выносила эту яйцеклетку и родила, собственно говоря, этот организм. Как я вот читала про мамонтов, они там что-то начали говорить про искусственную матку. Это в целом очень интересная тема с этими искусственными матками. Но пока что не было ни одного успешного, скажем скажем так, вынашивания в искусственной матке. То есть если бы они еще и эту технологию ну, разработали достаточно хорошо, это было бы очень здорово.
0: Здесь вот еще вот такие технологии можно параллельно, что называется, обкатывать. Да, они да? параллельно
3: очень много там uh-huh. собираются что привлечь, такого достаточно интересного.
1: ну да. принципиально самый близкий родственник мамонта это слон, получается, да? да? То да. есть, ну, через слона в любом случае хотя а Они как-то так вроде и собираются. Получить по-моему. мамонта, да.
3: Да, азиатский слон, по-моему, он там вроде... Ну, у нас три, три вида слона. Собственно говоря, вот. Я Выбор читал, не очень большой.
2: что у них есть проблемы с имплантацией таким крупным животным, и, в общем, заодно они ветеринарию слонов uh-huh. поднимут на новый уровень, потому что нужно же, чтобы мама была как бы хелси.
0: Uh-huh.
2: Вот. И поэтому, значит, чтобы вырастить здорового мамонта, нужно будет еще знать, как работать со слонами, и ветеринария слонов тоже поднимется на новый уровень. То есть уход за такой слонихой, он будет, наверное, президентский.
3: Да, и у них же очень долго это процесс вынашивания. Там... Раз в два года. Да, в общем, ну, это слониха это будет происходит. наблюдаться в, 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 лучших в лучших условиях.
1: Условиях. Получается, да, что минусов в оживлении мамонта мы пока не видим. Да, да. А вот, кстати,
0: таким образом мы в... уже вмешиваемся практически своими руками в процесс эволюции. И насколько это, не знаю, ок.
3: Ну, мы давно это делаем, надо сказать.
2: Mm-hmm.
0: А, 30 а, примерно. Уже, а 40. насколько это ок. Мы же, например, мы же в эволюцию собак, я так понимаю, мы вообще напрямую вмешались вот с этим развитием мимических мышц да, там и всякого ну, прочего. Да. Безо всякого ГМО, без всякой биоинженерии.
3: Ну, мне кажется, просто своим присутствием мы, конечно, очень сильно влияем в целом на как бы окружающую планету. Угу. И она просто подстраивается. Ну, в смысле, все подстроится так или иначе. Угу.
0: То есть мы не можем говорить это как бы ок или не ок. Но да?
3: мы же не знаем, что было бы, если бы этого если не бы мы... было.
2: Если <свят> нас <свят> не было на планете.
1: Как бы <свят> так приходится. Ну да, есть люди, которые рационально используют природу. Ну, например, скандинавы наши. То есть вот у них настолько все бок о бок с природой, что природа им помогает. Да, есть, например, ну, есть европейцы, западные, есть мы, есть американцы, которые вот как поезд идут, и во многом они не замечают просто то, что может давать природа, они не используют силы природы, ну, и во многом что-то меняют в ней. То есть, наверное, вот это констатация факта на сегодняшний день.
0: Давайте на этой неоднозначной мысли приходить к вопросам штурма.
1: Давайте попробуем. Итак, представим, что ученые
0: научились воскрешать мамонтов и других вымерших животных. Теперь эту технологию можно свободно использовать. А как мы можем это использовать во благо людей и к каким проблемам это нас может привести? А у нашего штурма есть несколько простых правил. Первое. Время мозгового штурма ограничено. 10 минут. Второе. Важно не критиковать идеи друг друга, даже нереалистичные и дикие. И третье. В конце мы обсуждаем варианты, детали, выбираем наиболее интересные и реалистичные идеи и пытаемся понять, а как это можно реализовать. А Слушателям подкаста мы хотим предложить также поучаствовать в нашем мозговом штурме. Если бы мы научились воскрешать древних животных — мамонтов или динозавров, то как бы нам пригодилась эта технология и какие проблемы могла бы создать? Пишите ваши идеи в комментариях на YouTube. Если вы слушаете аудиоверсию, то ссылку на видео вы найдете в описании выпуска. А автору лучшего варианта мы подарим год подписки на любую закрытую рассылку бумаги. Например, про истории петербургских домов, культуру или вино. Так... Давайте переходить к вашим идеям по поводу вопроса. Леш.
1: А, да, давай попробуем. Видишь, мы все мы из такой педагогической отрасли, да, соответственно, нам не чуждо делиться знаниями, ну, условно с подрастающим поколением. Mm-hmm. Да, и конечно же все, что новое придумывается, хочется сразу вот на свою аудиторию, там университетскую или школьную или школьную попытаться так экстраполировать. Да, и конечно же вот когда мы ну про динозавров условно рассказываем, да, и показываем, вот слайд, вот динозавр, да, прикольно, ну и дети сидят или студенты сидят, ну, ну, не верю я тебе. Да, а тут, если мы уж научились воскрешать, да, пускай будут это динозавры, те самые мезозойские, да, то почему бы их не отвезти там в условный зоопарк? А, только зоопарк, это будет у нас не современный, да, а зоопарк юрского периода, да, угу. почему бы нет? И пошли, посмотрели, что вот прекрасные представители тех самых хищных, да, тех самых травоядных, вот диплодоки, вот тираннозавры у нас, да, и вот в Вы посмотрели, как все это выглядело. И, конечно, в голове на полочке это все стало ровно на те места, куда должно было встать, а не просто какая-то там такая сухая информация из учебников. Вот это, если мы берем тот навык, который приобрели и пустили на благое дело.
0: Ну, а среди очевидных минусов, ну, в смысле, к чему это плохому может привести, примерно к тому же, к чему привело это и в самом фильме.
1: Да, да, далеко ходить не надо. Кстати, сказать, что сюжет фильма я почему-то вообще не вспомнил, да, поэтому будем считать, что эта тема такая обособленная. Ага. Хорошо, может, что-нибудь еще?
3: А, да, естественно, у меня тоже была идея про парк, но мне кажется, это первое, что приходит в голову потому что, ну, в общем-то, для этого действительно нужно... Ну, то есть нужно не создавать не только животных, но и условия, в которых они могли бы обитать, потому что понятно, что современные экосистемы не подходят для динозавров. Спешу напомнить, что, например, когда жили динозавры, не было цветковых растений вообще, были всякие папоротники, и поэтому я думаю, что если они попадут в современные джунгли, возможно, они будут не очень понимать, например, травоядные, что им есть. Uh-huh. Поэтому, собственно говоря, создается этот плестоциновый вот этот вот парк у нас в Якутии, который воссоздает вот эту вот мамонтовую степь, которая уникальна. И понятно, что у нас сейчас нет нигде таких примеров вот этой мамонтовой степени на планете. С научной точки зрения показалось интересно про создание вот этих вот библиотек ДНК, потому что все, естественно, научные музеи мира имеют огромную коллекцию костей, там всяких перьев, это вот эти чучела, какие-то тушки. Из этого всего можно выделять ДНК и, собственно говоря, делать вот такой банк отдельный по палео-ДНК, ну и в дальнейшем ее можно, конечно, уже использовать для, в том числе, возможно, воскрешения кого-то.
0: Mm-hmm. И, кстати, а про вот, про парки, их можно будет как раз мамонтами-то и наполнить. Да, да и другими
3: животными, которые жили, потому что понятно, что в этой степи, там или не степи, в общем, жили еще много других животных, которые и создавали всю эту экосистему, как бы которая функционировала э, как бы самодостаточно.
1: Да, то есть, принципиально, хочется глазами увидеть то, о чем читаешь в книгах. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну,
0: здесь такая супер-убер-продвинутая визуализация. Я сразу их спрошу по поводу парков, А они
1: уже в каком-то виде, может быть, существуют сегодня? Да, конечно, вот здесь, наверное, я с удовольствием отвечу. Дело все в том, что есть такая команда Paleo Hunters, которая на территории Ленинградской области сейчас буквально своими руками создает палеопарк. Мы все знаем, что вся история развития нашей планеты разделена на периоды. Да, вот мы говорили про динозавров, это там Мезозойская эра, да, мы говорили про, например, мамонтов, это Кайнозойская эра, а на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области, когда-то бушевало Древнее море. И было это около 450 миллионов лет назад. Это палеозой эра, Ордовикский период, и совершенно уникальные организмы жили, когда-то, на территории Санкт-Петербурга. То есть, вообще, история нашего города, это не только там Петр Первый, который который шведов выгнал, да, это вот сотни миллионов лет назад. И вот представьте себе, что на территории Ленинградской области жили там такие организмы, как трилобиты, например.
0: А там это рачки?
1: Ну, рачки это
0: такие обзывательства, да,
1: но в целом, да, то есть, это тоже членистоногие, трилобиты это уникальные организмы, которых называют ну, по праву свидетелями эволюции. То есть, они, например, протяжении более чем 300 миллионов лет успешно подстраивались под изменяющиеся условия окружающей среды.
0: Но, но... в итоге не пережили.
1: А, ну, конечно же, да. Ничего вечного на нашей планете не бывает, да. Вот это вот большое вымирание, о котором мы uh-huh. говорили в конце Палеозоя, но ну, их тоже погубило. Да, но дело все в том, что горные породы, которые образовывались в тех морях, они буквально как книги Содержит букву, они запечатлели вот эту древнюю ордовикскую фауну в себе. И мы, когда выезжаем за город и сталкиваемся с пластами известняков, вот этих горных пород, и раскрывая их по сланцеватости, можем увидеть те самые окаменевшие ну, скажем так, тушки панцири угу. трилобитов, которые жили 450 миллионов лет назад. Там их отпечаточки всякие, там, да? Там и отпечатки, и сохраняется прямо целый, вот самый настоящий хитин этих панцирей. Ага. То есть получается, что вот буквально 50 километров от Санкт-Петербурга отъехав, мы словно на машине времени уходим на 450 миллионов лет назад. И вот это действительно уникально. Это то, что действительно поражает воображение. И вот эти масштабы временные, да, то есть вроде, ну, человек сто лет живет, да, а тут 450 миллионов лет. И ты можешь вот молоточком взять, расколоть и потрогать руками.
0: Сейчас, а вообще в таких парках мы приходим, то есть мы можем сами покопать там что-нибудь,
1: что-нибудь все унести. Да, да, то есть это самая большая ценность этого парка будет uh-huh. в перспективе на лето 22 года. Мы намечаем открытие, и можно будет приехать с своими руками взять, найти, открыть и забрать домой. Ну, не динозаврик, но свой маленький... Ну, Это вопрос отношения, да? То есть динозавры это, ну, сколько, 250 миллионов лет, а тут еще дальше, да, здесь почти полмиллиарда. То есть для кого-то, может быть, это даже круче окажется. Я бы добавил, мы даже все, в общем-то, ходим по
2: палеопарку, потому что многие здания в санкт петербурга они облицованы этими породами, которые, угу. естественно, добывались где-то в области. И этих же самых трилобитов можно действительно найти в нормальном палеопарке, а можно встретить в стене, в стене города. Да. Я даже находил, э, не знаю, насколько это этично, трилобита в стене общественного туалета на набережной Карповке. То есть вот, они все равно нас окружают. Мы никуда от этого не денемся, мы живем в этой истории. Мы ходим по улицам, мы ездим в метро, а в метро на стенах в облицовке тоже можно найти ага. всех этих ископаемых животных. И поэтому
1: в какой-то степени палеопарк действительно нас окружает. Да, то есть, видишь, обладая определенными знаниями, можно обычную рутинную прогулку по городу, даже не прогулку, а вот mm-hmm. просто ты на работу едешь, превратить вот в поиск окаменелостей. В поиск окаменелостей. Да, то есть, это действительно фасады зданий, mm-hmm. вестибюли метро, там все это содержится.
2: Правда, mm-hmm. люди смотрят так немножко скептически, когда ты в метро ходишь так по стенам смотришь, И что вычешь? там такое. да Они ага. думают, что ты что-то потерял, что, в общем, не терял. Ну, в общем, не понимает. Либо бомбу хочешь заложить. Ну, то есть не
0: только в центре города, где-нибудь в Скандинавии искать рунный камень, да, а можно и вот, вот так вот просто ходить. Да. Очень круто. А, Вань, вот расскажи тогда про свои какие-то варианты, будем дальше двигаться.
2: Mm-hmm. Ну, если вернуться к истории палеопарка, это действительно очень интересно, потому что, создав одного там, единственного мамонта, мы никогда не сможем закрепить эту линию, да, mm-hmm. и, и что это? Вот мы его создали, он там 30 лет прожил, и как бы все. То есть действительно нужно создавать экосистему. А если мы создаем экосистему, то нам нужно знать все про растения, про микроорганизмы, бактерии, э, других мелких э, каких-то позвоночников, беспозвоночных, и, конечно же, крупных представителей, там, мамонты, львы, носороги, шерстистые, все, что их окружало. То есть, если мы попытаемся или представим, что мы уже умеем мамонта, умеем в мамонтов, то нам нужно будет иметь и в древние растения, и в древние микроорганизмы, и в древних животных разных. И таким образом для любой из наук, зоологии, ботаники, палеонтологии, это будет буст просто знаний не говоря о том, что, естественно, нам нужно будет изучать экологию. И это будет э, лучшее понимание не экологии с точки зрения «Ой-ой, мы там бросили бумажку, мы загрязняем окружающий мир». Экология — это о связях организмов с окружающим их миром. И для того, чтобы э, эту экосистему возродить, нам нужно прекрасно понимать или хотя бы представлять себе, как эти организмы между собой взаимодействовали тысячи ага. лет назад. А для этого нужно изучать современных. То есть uh-huh. это будет э, как бы большой прорыв в экологии современных экосистем, там, тропических лесов, каких-то тундр. Да? И мы лучше будем понимать, как это работает сейчас, мы сможем это сохранять лучше, чем это делаем сейчас. Ну, естественно, мы лучше будем понимать экосистемы прошлого таким образом. То ну, есть, то есть... Это очень комплексная задача, получается, сделать такой палеопарк и сделать его действительно интерактивным и самодостаточным. И это поднимет очень многие науки биологические, экологически ускорен можно сказать.
0: Ну, то есть, когда у нас появится такая технология, то мы сможем, ну, не просто мамонтов воскресить, а... Мы вот будем прямо... обязаны все это узнать. Обязаны, создать какую-то вот такую вот систему и как якутский парк ей
1: наполнить. Ну да, если ты не понимаешь элементы этой системы, то что-то всегда может выйти из-под контроля.
0: Ага. И съесть тебя. И съесть. Все, понял. Так, не... у меня, например, появилась какая-то такая странная идея по поводу того, если мы, например, будем уметь это только с другими организмами, ну, кроме человека, делать... Ну, не знаю, ну, на человеке, например, нельзя будет по этическим соображениям Ну, или еще еще по каким-то, то то мы вот, возможно, сможем, не знаю, такую странную реинкарнацию, там, может быть, наших родственников, животных как раз делать. это просто вспомнились фильмы типа Лобстера, да, где там брата главного героя, ну, его там преобразовывали на какой-то специальной машине, а тут, в общем, что-нибудь подобное, может быть, можно будет сделать. А вот интересный момент. Австралопитека, допустим сделать. Это uh-huh. же вроде как человек, да? Насколько, ну, насколько это опять же
2: этично? Насколько да? это этично? Он uh-huh. вроде бы как человек, но вроде бы как еще не человек и вот в какой-то момент, да, вроде как берешь там мамонта, там муравья, там что, что угодно, да. Ну это ладно, это животное, там растение, там микроорганизм. А с нашими предками как? Ну, действительно, это же было бы интересно для антропологов посмотреть в живую, потрогать вот это вот все пещерного человека. А было бы еще интересно посмотреть с точки зрения когнитивных наук, а как у него мозг развивается, да? То есть взять австралопитека, посадить его там на МРТ и давать ему смартфон, показывать ему видосы с Ютуба, наш стрим, например, показывать, и смотреть, как у него в мозгу все эти связи работают. Потому что мы же все продукты длительной социальной эволюции, и наш мозг это уже не то, что было у древних людей, да? Я думаю каким психологам, когнитивщиком, психологом. Это все было бы вот очень
0: интересно узнать. Здесь мы еще какие-то дополнительные пласты, во-первых, философам подбросим да. пару вопросов, во-вторых, там всем другим. Это называется вопрос ребром поставить. Ага. Да.
2: В, в науке о человеке, я думаю, это будет огромный тоже вброс. То есть все, все начиная от биологии мозга, заканчивая там, психологией поведением. Может быть, мы узнаем, почему мы просыпаемся с утра в плохом настроении. Просто потому, что у австралопитеков не заладилось в жизни, и у них кора головного мозга таким образом как-то сформировалась, когда все
1: из детства, да? Вот можно говорить: все из прошлого, все
0: из австралопитеков, так ну что, давайте по-второму.
1: Ну да, ну вот ты загорел про домашних питомцев, да, ну, конечно же, хочется в какую-то такую историю бытовую перевести вопрос, да, ну научились воскрешать там, да, здорово. Ну и, конечно же, все мы вспоминаем, когда там страдают дети, сами страдаем, когда у нас домашние животные просто, ну, со временем умирают. Да, это не какое-то вымирание, там ничего особенного, да, ну просто жизнь прекратилась. Угу. Да, и, конечно же, хочется, ну, как-то себя... Здесь в этом плане утешить. Каким образом? Можно попробовать взять и восстановить, да, это животное, не знаю, возможно ли это на сегодняшний день или нет, да, но при этом сразу, конечно же, обращают вопрос вот именно в наш разговор, да, если научились восстанавливать одних организмов, почему не научиться восстанавливать и животных в бытовом мире? Вот, Зина,
0: по поводу этого как раз в перерыве говорила, что вроде как даже... Да, китайская
3: компания предлагает за большие деньги клонирование домашних питомцев, кошек, собак, потому что в целом это... Ну, видимо, легче. Дело в том, что разных животных по разным причинам немножко клонировать, скажем так, одних сложнее, других легче в связи связи с их особенностями развития. Но вот с кошками и собаками, видимо, как-то проще, чем с другими. Ну, как-то так получается. Ну, а запрос
0: при этом есть, видимо, огромный. Запрос, безусловно,
3: есть, но я хотела бы сказать, что клонированное любой организм, э, нужно понимать, что это не будет ну, в смысле, тот самый ага, организм. Ага. То есть это не будет та самая любимая кошечка или тот самый любимый там, щенок или собачка, которые у вас были. Наверняка это будет животное с другим характером. И ага. это большая вероятность того. То есть он будет выглядеть похоже, с похожей там, расцветкой и так далее. Но, скорее всего, то, за что мы привязываемся к этим вот созданиям, как бы вот этого, возможно, будет не воссоздать. Потому что... Понятно, что, например, даже одна яйца, и близнецы они же не просто они... копии, а это два как бы разных человека. И, в общем-то, здесь примерно то же самое получается.
0: Так, а более того, если я правильно понимаю, что вообще-то и клоны, и одна однояйцевые близнецы, они на самом деле как бы, ну, они не идентичны прям уж совсем генетически. Ну, Они типа почти. Ну, да. Ну, и кроме того, все еще наши эти вот условия, там, первых лет развития. Вот да, это,
3: там... собственно говоря, ага. скорее всего, довольно сильно влияет угу. и вносит в том числе довольно существенное различие. Ну вот поэтому такое клонирование, оно как бы и да, и нет».
2: Китайская копия на вашу кошечку. Китайская копия, да,
0: получается. А тут на вашу любимую кошечку. Слушайте, а я правильно понимаю, что тут же почему так важно создать им еще правильные условия? То есть мало того, что мы сумели реинкарнацию мамонтов сделать, им еще очень важно будет создать вот такой вот как Якутский парк или что-то такое, потому что мы же не просто создали как генетически похожих существ на мамонтов, но их еще нужно вот поместить как раз в очень похожую на среду, которая будет была у тех мамонтов, иначе мы, в общем, не так уж много и узнаем о них.
3: Ну, с одной стороны, да, но вот здесь как раз, мне кажется, стоит сказать о как раз минусах всего этого дела. То есть, во-первых, что нам очень сложно все это воссоздавать, или нам просто придется содержать этих животных в каких-то лабораторных условиях или вот именно в зоопарках, а не в природе. Это раз. И никто не застрахован, например, от того, что не будет того же браконьерства, потому что, ну, то есть, потраченные вот эти все деньги, в итоге за этими животными будут охотиться люди чтобы там для чего угодно, соответственно, использовать э, тех же мамонтов, как слоновую кость или шерсть, или просто чучело сделать. И надо сказать, что в целом эти животные, мне кажется, будут довольно уязвимы в современном мире, особенно древние. То есть те, которые вымерли, скажем так, 10-20 лет назад, ну для них как бы нет никакой разницы, что сегодня, что 20 лет назад. А те, которые вымерли там несколько тысяч лет назад и больше, естественно, им будет сложно адаптироваться, и они будут более уязвимы, например, к современным каким-то заболеваниям, паразитам, условиям. Опять же, может, им что-то будет не подходить. И... То есть надо будет за ними лучше следить, как бы более трепетно.
1: С мамонтовой костью интересный вопрос. Дело в том, что сегодня же добыча слоновой кости запрещена. Да. Да, ну, естественно, потому что это организмы, которых не так много, которые уникальны. А мамонтов бивень, например, добывать можно. Uh-huh. Да, дело все в том, что это организмы, которые вымерли, да, бивни этого достаточно много, и вполне себе есть законная добыча. Да, зачастую в нашей стране, правда, это незаконными путями происходит, да, но в конце концов эти бивни попадают на полки именно да, Там фигурки различные, да, там опять же, в китайской культуре большое значение этому уделяется, у них и лекарства делаются из этого, но это вполне себе легальный вот такой вот рынок. Да, к вопросу о том, что если уж мамонтов возрождать да, то это ну, не даст такого вот этого, уникального прироста с точки зрения использования как сырью
2: хотя поддержки. хотелось бы представьте что можно ресторанный бизнес
1: travel бизнес
2: сафари на мамонтов это же действительно будет польза для человечества то есть это огромные территории та же самая якутия да, куда начнут стекаться деньги это будет польза для человечества вполне себе рабочие места деньги и мамонты ну, да. Мне кажется, звучит как слоган, который можно правительству предлагать. Рабочие места, деньги, мамонты. Да, и для Якутии не алмазами едины. Не
0: алмазами едины. Но здесь у нас сразу поднимается пласт вот этих, как бы, и этических вопросов, и сразу, ну, бизнес подключится, потому что наверняка спрос будет, да, и нам нужно будет как-то вот все это друг...
2: Урегулировать. друг с другом урегулировать. Это новое законодательство, я думаю, будет.
3: Ну да, это та самая наука, о которой мечтает наше государство, которое выходит на самоокупаемость. Угу. То есть, ну, все же мечтают, что вдруг мы там сами как-нибудь себя будем обеспечивать.
0: Хорошо, а есть ли какие-то мысли по поводу того, а к чему, может быть, страшному нас может э, привести, не знаю, то, что эта технология станет э,
1: какой-то совсем уж просто доступной? Ну, Наверное, пропадет уникальность сразу. Да, то есть мы же сейчас говорим о том, что это уникально, вау-фект, да, это здорово, ну и действительно там миллионы глаз устремлены на это. Ну, а тут это просто перестает быть уникальным, ну и уже никому не интересно. интересно. Не, не удивишь, да. То есть, если забыть про безопасность, да, ну вот просто. Угу. Уже история неинтересна, станет интересно. Ну, а, у нас
0: получается, что сейчас, пока это все на хайпе, мы, ну, как бы ученые в хорошем смысле могут этим пользоваться, да, чтобы на этой волне ну, проводить какие-то исследования, пока есть у всего Актуальная, этого поддержка, да, да, да и для науки. Именно. Вот. А да. когда это все станет, ну, уже таким. Обычно, но ну, сейчас мы уже не сильно удивляем людей исследованием в области редактирования генома, да, там его расшифровки. да, как-то вроде уже, наверное, это и не так хорошо спонсируется.
2: Наверное, еще вопросы безопасности все-таки немаловажны. Mm-hmm. То есть, если, конечно же, мы воскресим тиранозавра, то он там, как в фильме Паркерскую период у нас может съесть, там с мамонтом, наверное, не так страшно, но мне кажется, гораздо страшнее это различные микроорганизмы, которые сопутствуют этой болезни. И тем более мы никогда не знаем, как современные вирусы, те же бактерии могут отреагировать, патогенные, да, и как они могут мутировать в этих древних организмах, как повернется эволюционная история современных патогенных организмов при встрече с этими ископаемыми, как бы, несуществующими созданиями. То есть... А, нельзя исключать риск появления какой-нибудь там новой версии коронавируса, который всем нам уже надоел, да? но это же по сути вирус, который через животных попал к нам. Uh-huh. Вот. И вот такой новый виток заболеваемости, с которой э, мы не имели никогда никакого опыта, его нельзя исключать. То есть вряд ли нас съедят сами эти древние животные, какие пещерные медведи, но Какие-нибудь новые паразиты или вирусы на основе них
0: вполне э, реальны. Мне кажется, еще есть ведь дополнительная опасность. А что, если вот эти вот новые виды организмов, точнее, очень старые да, организмы, которых мы попытаемся воскресить, они из наших палеопарков попадут куда-нибудь, э, там, не знаю, во внешнюю среду? Например, там, трелобиты попадут в наши там моря, океаны, не знаю, озера, да, и начнут каким-то образом экосистему менять,
1: а мы даже не будем знать, а как бы... «А вот что ч- ч- и как?» вот. ну, Или... Глобально сразу ага. нарушаются все пищевые цепочки. Да, вот э, есть даже достаточно современные примеры. Вот, насколько я знаю, камчатского краба пытались заселить в наших северных морях Мурманской области. И заселили такие. Да, и в конце концов заселили. Я так понимаю, что этот камчатский краб там очень сильно все вот это вот фунистическое наполнение порушил. Да. да, и действительно изменение экосистемы, да, точечное, но это вот следствие деятельности человека. Угу. Поэтому здесь, может быть, и не стоит замахиваться на что-то большое. По-моему, часто
0: были такие истории, когда кошек куда-то перевозили, чтобы они там кого-то съедали. Ну, то есть часто, да, мы да, хотим очистить. Да, было очень
3: много таких. А в советское время очень любили тоже там рыб переселять, еще чего-то, на ну, Камчатский краб uh-huh. самое известное. В Австралии там завезли этих хищников, которые там всех ели, местную фауну и так далее. Ну, в смысле, таких примеров было довольно много, но... Видели, экосистема подстраивается. Uh-huh. Ну, в смысле, да, мы теряем одних, там одни виды появляются, там какие-то другие и так далее. В целом, все равно баланс какой-то сохраняется. И мне кажется, что наоборот, вот эти древние организмы, они в целом чуть более уязвимы в любом случае. И, скорее всего, от них не стоит ожидать таких серьезных. Разрушений, как нам кажется, на основании да там фильма Парк Юрский период, как они там просто начинают всех крушить, там есть и, Но и с так вероятностью
2: далее. 99,9% они первые умрут. Да. Их съедят современные виды, которые лучше приспособлены априори.
3: Да, но мне единственное кажется, что тут э, скорее, возможно, человек в угоду, так сказать, э, разрастания палеопарков будет разрушать современные экосистемы. То есть, на самом деле, угроза все равно продолжает происходить от самого человека, от самого человека. а не а-га. от этих возрожденных животных.
2: Да, то есть, вау, у нас есть мамонты, давайте возродим палеофау, а в итоге мы просто поубиваем современную Да, давайте а-га.
3: вырубим, вырубим там всю Сибирь, а-га. да, да, вот, да,
2: да. да, И это гораздо хуже будет, чем в общем-то само появление мамонта Ну,
0: То есть если мы подведем как-то все все эти организмы к тому, чтобы они какой-то серьезный реальный урон смогли экосистеме, э, не знаю, нанести, то тогда, скорее всего, экосистема-то, в общем, нам об этом как-нибудь ответит.
1: Намекнет. Да, намекнет, что Ну, с экосистемой-то
0: все будет в целом хорошо, а вот нам с нами.
2: Ну, и мне кажется, правильная идея была, что действительно, гладя по головке эти новые виды, мы скорее опять будем сами уничтожать экосистему. То есть вред будет не от этих организмов, а, скорее всего, вред будет от нас. Мы опять
1: упираемся в человека, к сожалению. Да, ты знаешь, как такой некоторый, может быть, резюмирующий момент. Хотелось бы сказать, что вот посмотри, у нас на столах что лежит, да, у нас различные тут, ну, скажем так, окаменелости и останки древних живых организмов. Вот здесь вот, да, зуб мамонта, например. Да, у Вани там лежат фрагменты, если я правильно понял, кожи динозавра, ой, кожи крокодила, да. Это
2: костные пластинки, которые в спине
1: у крокодилов были. Да, то есть это действительно реальные фрагменты живых организмов, которых мы сейчас обсуждаем. И получается, если мы говорим о восстановлении этих организмов в живом виде, да, то это страшно, да, как мы сейчас сказали, ну, ряд последствий за собой однозначно это несет. Да, ведь можно без всяких восстановлений, да, просто попробовать прикоснуться вот к этому всему, да, вот в таком виде, да, в виде зачастую окаменевшим, уже замещенном, но это все то, что реально принадлежало живым организмам. То есть, получается, потрогать динозавров сейчас можно, да, да, ученые восстанавливают скелеты. Потрогать мамонтов, ну можно, да, кто-то даже свитера из шерсти мамонтов носят, я слышал, да, такие байки среди сибирских геологов ходят. Да, то есть получается, что ценность, ну просто твоих знаний и воображение. Да, то есть если ты знаешь, что, где искать, можно прикоснуться к вполне себе организмам, которых все мечтают восстановить, но которые при этом и так сохраняются в виде вот этого законсервированного, окаменевшего. То есть, опять же, обладая знаниями, ты можешь действительно, без вот этого процесса восстановления, да, ну, попробовать увидеть, прикоснуться, заметить вот этого древнего организма. Так, а на самом деле, я думаю, еще и искусственный
2: интеллект будет развиваться для того, чтобы все это анализировать, компьютеры, да. Это же огромные, как бы, затраты по технической базе, которые нужны для решения этой задачи. И я думаю, что чтобы восстановить мамонта, нам нужно будет поднять наши знания как в прикладном, mm-hmm. в прикладном техническом аспекте, так и действительно какие-то фонды, музейные коллекции, это тоже все пойдет вверх. То есть в целом проект получается такой интегрирующий mm-hmm. разные области. Очень много
0: стимулирующий, стимулирующий, интегрирующий. Да, я думаю, да.
2: Ну и продолжая тему о том, что действительно динозавров можно потрогать и посмотреть и сейчас, никого не восстанавливая, в принципе это действительно так. Каждый может пойти купить курицу разделать ее дома, приготовить из нее интересный вкусный ужин, а интересный потому, что, в общем-то, мы используем, мы, вот мы палеонтологи, которые работаем с давно ископаемыми вымершими животными, мы работаем с современными в том числе, потому что мы же хотим не только вот эти кости, да, посмотреть, или вот как они вот устроены, там разные бугорки и прочее, мы хотим это животное вернуть к жизни. Нам для этого нужно знать что-то о его кровеносной системе, мозге, мышцах и прочем. И для этого мы берем за основу ближайших современных родственников. И действительно, когда э, изучают э, ну, мускулы динозавров, как их лапа могла работать, берут курицу, смотрят, как у нее устроены мышцы. То есть каждый из нас, в общем-то, проходит минимальный зоологический такой практикум дома на кухне. Просто мы это делаем очень быстро и не смотрим. А так, если мы разделываем курицу, то, в общем-то, мы видим, как был устроен динозавр в первом приближении. А во втором мы даже понимаем, насколько он мог быть вкусным, скорее всего. То есть представить, какой он на вкус, можно, в принципе, не возрождая его к жизни, а попробовав у ближайших родственников, крокодилов и птиц. Вот. Ну и действительно, восстанавливая с помощью референсов к современным животным, мы подходим к тому, что мы можем даже восстановить и мозг динозавра. То есть для этого мы, в принципе, берем какие-то более-менее сохранившиеся черепа, как вот сделали мы с коллегами год назад. Мы их пропускаем через, опять современные технологии компьютерный томограф, делаем 3D-модель этого мозга, там, ну, точнее эндокаста, да, то есть полости, где ч... мозг находился в черепе. А дальше получаем очень прикольные факты о том, например, как мозг мог охлаждаться кровью с помощью этих реконструкций. Мы можем даже сосуды
0: посмотреть.
2: Ну и многое о динозаврах мы действительно узнаем с помощью... ну, Все мы узнаем с помощью современных животных в основном и костей, конечно же, которые мы находим. Но я думаю, что если бы мы смогли сделать реальных динозавров, то все наши публикации за последние 250 лет перевернулись бы. И можно было бы вычеркивать всю палеонтологию и делать заново. Потому что мы одно придумываем, ага. да, на самом, а деле, на самом это деле. Может быть и по-другому. То есть мы, конечно, ориентируемся на все, что мы можем знать, но наши данные как палеонтологов они были бы пересмотрены, возродимы этих животных сейчас на планете. Да,
1: то есть современная реконструкция динозавров – это зачастую догадки, да? То есть это ты находишь какой-то фрагмент и дальше относительно этого фрагмента достраиваешь. Ты
2: достраиваешь его, то есть ты берешь кость, ты берешь такие же там кости от современных животных, ты смотришь, как у современных животных к ним крепятся мышцы, находишь похожие бугорки на костях древних животных, и дальше мы предполагаем, что у динозавров, как и у современных животных, раз на костях есть общие следы, были такие же мышцы. Но все равно мы это предполагаем. А как на самом деле это было, это можно узнать только отправившись
1: на машине времени или сделав динозавра сегодня. Да, меня в свое время очень удивили картинки, как менялись взгляды на протяжении десятков лет на внешний вид одного и того же существа. Ну вот именно одного какого-нибудь динозавра. Да-да-да. И там в конце концов это вот таких вот э, рептилий, да, все это приходило уже каким-то таким птицевидным формам. Это уникально тоже.
0: Так, ну все, давайте по последней тогда а,
1: но ну, ты знаешь, что из таких из а, тоже идей, которые можно под а, все-таки сомнения с точки зрения реализации поставить, да, вот а, среди общества геологов а, именно вот поисковиков, а, встречались люди, которые умудрялись а, научить своих собак. дрессируя их, выявлению рудных интервалов в горных породах. То есть, получается, бурится скважина, например, достается керн, вот этот столбик горной породы, и это самый ценный фактический материал, на основе которого там дальнейшие выводы делаются. И вот ребята научились э, давать своим собакам команды по выявлению э, интервалов с сульфидами. То есть это соединение серы, они, естественно, дают запах какой-то, и собаки выявляют интервалы серы. Но часто в геологии именно с сульфидами ассоциируют, например, золотое орудинение. То есть получалось, что собака умела искать золото. Да, ну вот условно это преподносили, и очень клево было звучало. То есть вполне возможно, что организмы, которых мы научимся восстанавливать, пускай те же самые динозавры, они будут обладать какими-то способностями по выявлению, например, рудных содержаний того или иного полезного компонента. То есть, например, одно животное может выявлять повышенное содержание полиметаллов, другое животное повышенное содержание, не знаю, платиноидов. Нам почему нет? Стоит это только суметь диагностировать у них, да, каким способом это пока остается загадкой. Да, Но ну и в дальнейшем для каждого полезного ископаемого можно было бы выявить своего такого живого организма, который точно его диагностирует в горных породах.
3: Можно Но... было бы генномодифицировать такого динозавра, чтобы он еще Что лучше он? это мог ага. делать, усилить, так сказать, эти качества. Да,
1: определенные органы чувств да, подкрутить.
3: Да, да рецепторы. Более чувствительные, чтобы были.
0: То есть динозавров не только в космос, но и динозавров к нам в терминалы аэропортов, чтобы они еще, как, как, как эти собаки, да. За безопасность да, отвечали, да, да. Да. Ага, отвечали за безопасность, что-нибудь искали неправильное.
2: Я думаю, преступников точно стало бы меньше. Mm-hmm. В разы, правда. Если бы там стоял тиранзавр в форме такой, да. Мне
1: картинки такие есть, да, разные шутливые.
2: Рептилоид. Да. Я думаю, можно было бы сделать домашними животными. И мне кажется, бизнес по домашним карликовым мамонтам это был бы просто бомбезный бизнес.
1: Да, то есть у тебя не мини-пик такой, да, а уже что-то посерьезнее.
2: Мини-мамонт. Или макси-мамонт.
1: Ну,
3: у кого амбиции большие. Ну, в общем, у меня осталась последняя идея, и она немножко безумная. Ну, мы же вроде как приветствуем здесь такие... Да, безумная идея. Мне кажется, вот так вот в конце ее хорошо будет озвучить. Ну, я думаю, что все слышали о том, что идет довольно активный поиск планет, которые похожи на Землю, да, по тем или иным условиям. И, в общем, там даже найдено какое-то количество разных кандидатов в других галактиках. И мне кажется, что, возможно, в каком-то будущем станет актуальный вопрос о заселении этих планет. И, конечно же, в первую очередь, некой фауной, которая бы собственно говоря, эти планеты могла заселить и каким-то образом, соответственно, запустить процесс эволюции уже там. И мне кажется, что поскольку наша планета прошла огромный путь по вот этим всем различным изменениям, какие были в океане, на поверхности эти континенты, которые двигались, там менялись, соответственно, условия там кислородные, там прочие другие всякие физико-химические и организмы, которые жили в те времена, они были как бы идеально под эти условия как бы подстроены и вот можно было бы воскрешать эти организмы, заселять эти новые планеты, чтобы они, так сказать, наибольшим образом подходили к ним.
0: Мы еще как у стругацких, да, да. там научимся, ну не как в трудно быть Богом, а в общем, да, заселять еще нам более ранним этапом. Ну, как, да. Что Я думаю,
2: такое? Илону Маску нужно написать. Динозавров в космос. Да, мне кажется, да, сразу да. же финансирование появится. То есть динозавров, за, астронавтов. За, за,
0: зачем, зачем да, отправлять людей или решать какие-то морально-этические вопросы? Стрелку, если... белку. Динозавров? Ага, да, да. Ну что, мне кажется, из этого можно попробовать суммировать э, одну какую-то комплексную идею. Мне кажется, что все были э, за идею палеопарка в той или иной степени. Да, однозначно.
1: Если научиться его регулировать, то однозначно это класс.
0: Вот. нам нужно будет эти палеопарки во первых уметь грамотно располагать так чтобы половину сибири под них не вырубить и ну как то научиться еще их ну, делать чтобы, да, делать чтобы еще оттуда не сбегал никто из страшных вещей мы какие наиболее реалистичные тогда для себя вытащим
2: заражение какими-то паразитами uh-huh. которые могут из современных да эволюционировать uh-huh. новыми путями в ископаемых организмах и переноситься на человека
0: так то есть нужно обязательно изучить это перед тем как вот такие вот палеопарки создавать. Я боюсь, что это даже не изучить
2: до, это придется регулировать в процессе. Никто же не знал, как там вирус в броненосце может измениться, да, или там в другом животном, да, и на человека перекинуться. То есть это нужно будет просто ставить на
0: контроль вирусологов. Так, ну, автоматически такое исследование, оно прокачает нам вообще все смежные области, да, и, айтишные, и биологические, подкинет еще вопросам философом, социологам, когнитивистам, да, это плюс. И, ну, может быть, что-нибудь еще, как вы считаете, под такую реалистичную идею подсобрать под это все.
1: Явно у творческих людей появится очень много поводов писать книги, писать картины на эту тему. То есть у нас, может быть, такой новый виток в искусстве появится. Ну и бизнес, я думаю. Те же парки, тревел,
2: сафари, зоопарки, э, может быть, даже астропарки, получается, это планета юрского периода. То есть это все действительно потянет смежные области и... Сделает и науку богаче, и бизнес богаче
0: в целом. Такой большой глобальный проект. Ну что, больше интерактива, больше знаний. Больше мамонтов. О прошлом больше мамонтов и мамонтов и динозавров в космос.
1: Да, детская мечта всех всех детей воплотиться в
0: реальность. Ну, мне кажется, на этом можно заканчивать. Спасибо вам большое. Это были хорошие мысли. По-моему, получилось вполне себе реалистично и фантастично одновременно.
1: Да, очень здорово, спасибо большое.
3: Да, спасибо.
0: Вы слушали подкаст Science Bar Hopping Brainstorm, который записывает Фонд инфраструктурных и образовательных программ группы Роснано и медиакомпания Бумага. Не забывайте про наш конкурс. Пишите свои идеи в комментариях на ютубе, а автор лучшей идеи мы наградим годовой подпиской на любую закрытую рассылку бумаги. Слушайте нас и подписывайтесь на любой удобной платформе. Ставьте лайки и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. И до новых встреч! А зачем вообще возвращать к жизни вымершие виды? Представьте, что можно
2: ресторанный бизнес, тревел-бизнес... Сафари на мамонтов. Кто-то даже свитера из
1: черсти мамонтов носит, я слышал.
0: Мясо мамонта с доставкой из Яндекса. То есть мы возьмем, восстановим, вырастим себе много динозавров, после этого они будут сбегать и будет происходить что-то страшное. Таким образом, мы уже вмешиваемся практически своими руками в процесс эволюции. Может быть, мы узнаем, почему мы просыпаемся
2: с утра в плохом настроении. Просто потому, что у австралопитеков не заладилось в жизни. Все из
1: детства, да? Вот можно сказать, все из прошлого. Все, ну, из, все, все из, прошлого. из
0: австралопитеков. Да.
1: Видишь, обладая определенными знаниями, можно обычную рутинную прогулку по городу превратить вот в поиск окаменелостей. Рабочие места деньги мамонты.